0: Section 112 des « Mille et une nuits », tome troisième, deuxième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Les Mille et une nuits », tome troisième, traduit par Antoine Galland, deuxième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes. Après ce complot pernicieux les deux sœurs se virent souvent et chaque fois elles ne s'entretenaient que des voies qu'elles pourraient prendre pour traverser et même détruire le bonheur de la sultane leur cadette elles s'en proposèrent plusieurs mais en délibérant sur l'exécution elles y trouvèrent des difficultés si grandes qu'elles n'osèrent s'hasarder de s'en servir de temps en temps cependant elle lui rendait visite ensemble et avec une dissimulation condamnable, elle lui donnait toutes les marques d'amitié qu'elle pouvait imaginer pour lui persuader combien elle était ravie d'avoir une sœur dans une si haute élevation De son côté, la sultane les recevait toujours avec toutes les démonstrations d'estime et de considération qu'elle pouvait attendre d'une sœur qui n'était pas entêtée de sa dignité et qui ne cessait de les aimer avec la même cordialité qu'auparavant. Quelques mois après son mariage, la sultane se trouva enceinte. Le sultan en témoigna une grande joie, et cette joie, après s'être communiquée dans le palais et à la cour, se répandit encore dans tous les quartiers de la capitale de Perse. Les deux sœurs vinrent lui en faire leurs compliments, et dès lors, en la prévenant sur la sage femme dont elle aurait besoin pour l'assister dans ses couches, elles la prièrent de n'en pas choisir d'autre qu'elle. La sultane leur dit obligeamment :« Mes sœurs, je ne demanderai pas mieux, mais comme vous pouvez le croire si le choix dépendait de moi absolument, » je vous suis cependant infiniment obligé de votre bonne volonté je ne puis me dispenser de me soumettre à ce que le sultan en ordonnera ne laissez pas néanmoins de faire en sorte chacune que vos maris emploient leur amis pour faire demander cette grâce au sultan et si le sultan m'en parle soyez persuadé que non seulement je lui marquerai le plaisir qu'il m'aura fait mais même que je le remercierai du choix qu'il aura fait de vous les deux maris chacun de son côté sollicitèrent les courtisans leurs protecteurs et les supplièrent de leur faire la grâce d'employer leur crédit pour procurer à leurs femmes l'honneur auquel elles aspiraient et ces protecteurs agirent si puissamment et si efficacement que le sultan leur promit d'y penser le sultan leur tint sa promesse et dans un entretien avec la sultane il lui dit qu'il lui paraissait que ses sœurs seraient plus propres à la secourir dans ses couches que toute autre sage-femme étrangère mais qu'il ne voulait pas les nommer sans avoir auparavant son consentement la sultane, sensible à la déférence dont le sultan lui donnait une marque si obligeante, lui dit sire, j'étais disposée à ne faire que ce que votre majesté me commandera, mais puisqu'elle a eu la bonté de jeter les yeux sur mes sœurs, je la remercie de la considération qu'elle a pour l'amour de moi, et je ne dissimulerai pas que je les recevrai de sa part avec plus de plaisir que des étrangères. Le sultan Khusrusha nomma donc les deux sœurs de la sultane pour lui servir de sage-femme, et dès lors l'une et l'autre passèrent au palais avec une grande joie d'avoir trouvé l'occasion telle qu'elle pouvait la souhaiter la méchanceté détestable qu'elles avaient méditée contre la sultane leur sœur. Le temps des couches arriva, et la sultane se délivra heureusement d'un beau prince comme le jour ni sa beauté ni sa délicatesse ne furent capables de toucher ni d'attendrir le cœur des sœurs impitoyables elles l'enveloppèrent de l'ange assez négligemment le mirent dans une petite corbeille et abandonnèrent la corbeille au courant de l'eau d'un canal qui passait au pied de l'appartement de la sultane et elles produisirent un petit chien mort en publiant que la sultane en était qu'à cette nouvelle désagréable fut annoncée au sultan et le sultan en conçut une indignation qui eût pu être funeste à la sultane si son grand vizir ne lui eût représenté que sa majesté ne pouvait pas sans injustice la regardait comme responsable des bizarreries de la nature la corbeille cependant dans laquelle le petit prince était exposé fut emportée sur le canal jusque hors de l'enceinte d'un mur qui bornait la vue de l'appartement de la sultane par le bas d'où il continuait en passant au travers du jardin du palais par hasard l'intendant des jardins du sultan l'un des officiers principaux et des plus considérés du royaume se promenait dans le jardin le long du canal comme il eut aperçu la corbeille qui flottait il appela un jardinier qui n'était pas loin va promptement dit-il en la lui montrant et apporte moi cette corbeille que je vois ce qui est dedans le jardinier part et du bord du canal il attire la corbeille à soi adroitement avec la bêche qu'il tenait l'enlève et la porte l'intendant des jardins fut extrêmement surpris de voir un enfant enveloppé dans la corbeille et un enfant lequel quoiqu'il ne fît que de naître comme il était aisé de le voir ne laissait pas d'avoir des traits d'une grande beauté il y avait longtemps que l'intendant des jardins était marié mais quelque envie qu'il eût d'avoir ligné le ciel n'avait pas encore secondé ses vœux jusqu'alors il interrompt sa promenade se fait suivre par le jardinier chargé de la corbeille de l'enfant et quand il fut arrivé à son hôtel qui avait entré dans le jardin du palais il entra dans l'appartement de sa femme ma femme dit-il nous n'avions pas d'enfant en voici un que dieu nous envoie je vous le recommande faites-lui chercher une nourrice promptement et prenez-en soin comme de notre fils je le reconnais pour tel dès à présent la femme prit l'enfant avec joie et elle se fit un grand plaisir de s'en charger l'intendant des jardins ne voulut pas approfondir d'où pouvait venir l'enfant je vois bien se disait-il qu'il est venu du côté de l'appartement de la sultane mais il ne m'appartient pas de contrôler ce qui s'y passe ni de causer du trouble dans un lieu où la paix est si nécessaire l'année suivante la sultane accoucha d'un autre prince les sœurs dénaturées n'eurent pas plus de compassion de lui que de son aîné elles exposèrent de même dans une corbeille sur le canal et elles supposèrent que la sultane était accouchée d'un chat heureusement pour l'enfant l'intendant des jardins était près du canal le fit enlever et porter à sa femme en la chargeant d'en prendre le même soin que du premier ce qu'elle fit non moins par sa propre inclination que pour se conformer à la bonne intention de son mari le sultan de perse fut plus indigné de cet accouchement contre la sultane que du premier et il en eût fait éclater son ressentiment si les remontrances du grand vizir n'eussent encore été assez persuasives pour l'apaiser la sultane enfin accoucha une troisième fois non pas d'un prince mais d'une princesse l'innocente eut le même sort que les princes et frères les deux sœurs qui avaient résolu de ne pas mettre fin à leur entreprise détestable qu'elles ne vissent la sultane leur cadette au moins rejetée chassée et humiliée lui firent le même traitement en l'exposant sur le canal la princesse fut secourue et arrachée à une mort certaine par la compassion et par la charité de l'intendant des jardins comme les deux et frères avec lesquels elle fut nourrie et élevée à cette inhumanité les deux sœurs ajoutèrent le mensonge et l'imposture comme auparavant elles montrèrent un morceau de bois en assurant faussement que c'était une mole dont la sultade était accouchée de la deuxième partie de